0: La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presenta su programa Una Voz de Esperanza En medio de un mundo abatido trayendo salvación y consuelo para tu vida con la dirección del pastor Hernando Fonseca Bienvenido
1: oyentes, qué gozo saludarles, bendecirles y darles la bienvenida a este su programa Una voz de esperanza, saludando de una manera especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, mis amados, allá a la distancia, deseándoles que estén bien, que disfruten de una tarde eh, bendecida en la presencia misma del Señor, ya que Él Quiere acompañarnos, quiere estar con nosotros en cada momento, a cada instante. Así que gracias por estar con nosotros y gracias por su fiel sintonía. Recuerden que este programa, Una Voz de Esperanza, se transmite de lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde y tiene un objetivo especial y es traer la voz de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios, la voz de consuelo, la voz de ánimo, la voz de aliento. En medio de muchas voces que quizás confunden, que muchas veces eh, desubican y que por alguna razón eh, nos sentimos a veces preocupados, asustados, eh, tristes, en fin, la voz de Dios en cambio trae fortaleza, trae, trae fuerza, esperanza, consuelo. Qué bello es Dios y qué bella es su palabra. De esta manera alimentamos nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, alimentamos el alma, el espíritu. Qué bueno es Dios, Él dice eh, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Bendigo de una manera especial en esta tarde a la hermana Dilsa Hernández, mujer de Dios, que gozo saludarle, bendecirle, bendecir su vida, su casa, su familia, y a todos allí en pie de cuesta un saludo grande, amada Iglesia, que el Señor, por su gracia, me permite pastorear. Les amo de todo corazón, oro por ustedes, que Dios los bendiga Y aquellas personas que quieran visitarnos, recuerden nuestra dirección, nuestra ubicación allí en la carrera séptima Número 371 del barrio Amaral eh, Se conoce también como zona centro de la ciudad de cuesta. Allí estamos el día martes 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche Y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde Hacemos la obra de Dios, cuando usted desee visitarnos, querido hermano, querido amigo que nos oye, si le queda cerca, eh, será una bendición maravillosa, será un gozo grande poder recibirle, y si usted nos da la oportunidad, poder pastorearle, qué bendición, poder ayudarle en este, el mejor de los caminos, la mejor de las decisiones, y es... Entregar nuestra vida al Señor y caminar con Él y proyectarnos hacia la vida eterna, hacia el cielo, hacia la patria celestial con nuestro amado Dios. Ese es el objetivo principal de la predicación del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación y efectivamente a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, que son las buenas nuevas, que son la voz de esperanza para el hombre, está que Él nos trae paz que nos da tranquilidad para el alma, que la salvación produce gozo en el corazón, amén, que Él trae sanidad para el cuerpo, también sanidad interna, en fin, es un sinnúmero de bendiciones, pero el objetivo de todo es llegar al cielo, llegar a la patria celestial, así que amados, adelante, y a todos los siervos y siervas del Señor, motivándoles para que continuemos en este trabajo, continuemos sirviendo al Señor, haciendo su voluntad y usted querido hermano, querida hermana, hombre y mujer de Dios que está haciendo de bendición en la congregación, adelante, no te desanimes, Dios está contigo, Dios está de tu lado, Dios está con cada uno de nosotros, así que disfrutemos de esa bendición maravillosa y de esta forma preparados, esperando al Señor a cada momento, a cada instante, porque no sabemos el día y la hora en el que él venga a llevar su iglesia, pero sabemos que Él va a venir y hay que estar preparados, hay que estar listos. Esta es una doctrina bíblica, es un tema que hoy debe ser un tema actual, porque estamos en el momento crucial cuando la trompeta puede sonar. Ya las cosas que vemos a nuestro alrededor, lo que sucede en nuestro mundo, son las voces de medianoche del capítulo 25 de San Mateo que dice... Ahí viene el esposo salir a recibirle. El Señor habló este esta ilustración, nos dejó esa palabra preciosa ya en el capítulo 25 de San Mateo sobre las diez vírgenes que estaban esperando al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas, pero dice que a la medianoche se quedaron dormidas. Qué terrible que es el sueño y que muchos se pueden dormir porque estas cinco vírgenes representan o son figura de la iglesia. Y estamos en ese tiempo cuando hay un sueño espiritual, cuando hay una pesadez, cuando eh, hay un conformismo y se le da en algunos casos o algunas personas poca importancia al tema de Dios, cuando debe ser el tema número uno, el tema principal de la fe, tener a Dios en primer lugar, amarle por encima de todas las cosas, ya que es el primer y grande mandamiento, pero también... Eso tipifica y eso implica estar despiertos, aquellos siervos vigilantes que aguardan a que su Señor regrese. Hay que estar preparados. Envío saludos también eh, a San Vicente, allí al bello pueblo de San Vicente de Chucurí, donde nos reportan sintonía. Allí en la plazuela, en San Vicente, en San Vicente esa familia que nos siguen en la programación. Y en todos los lugares, en la bella ciudad de Ipiales, Nariño, también saludando a los hermanos en ese lugar, eh, aquí en Bucaramanga y sus alrededores, muchas bendiciones para todos, también eh, en Florida Blanca, en La Cumbre, que son lugares donde están siempre atentos a recibir la programación, también allí en el Café Madrid. Bendiciones a los hermanos en ese lugar, hermano Cristóbal Mendoza, bendiciones, varón de Dios, para usted, para su familia, que el Señor se glorifique. Y para todos, y vamos a confiar, como siempre, en la ayuda de Dios, en el respaldo de Dios. Vamos a orar en esta tarde, pero antes quiero leer una palabra preciosa que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, y el versículo número 37, dice la palabra del Señor... El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Esta preciosa palabra nos enfoca eh, un llamado específico, un llamado de parte del Señor, dice que se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y habla de saciar la sed espiritual, el vacío espiritual, aquello que no se puede llenar con, con comida o con bebida o con cosas materiales. Porque a veces eh, necesitamos de algo, pero no es material, necesitamos de... Tenemos un vacío, pero no es cuestión de hambre, no es cuestión de sed, no es cuestión de dinero, no es cuestión de casa, no es cuestión de vestuario. Algo más nos hace falta, y sabe, es el Señor en nuestro corazón, es su presencia en nosotros. Y el que todo lo sabe, dice, el que tenga esa sed, venga y llénese, disfrute, calme su sed. El Señor es la fuente de agua de vida. Y eso se refiere precisamente al Espíritu Santo, como lo explica en el versículo 30, 39, perdón, donde habla del Espíritu Santo que lo habíamos de recibir los que creyésemos en Él, el Espíritu Santo que nos da paz, gozo, alegría. El apóstol Pablo enfoca el tema del Espíritu Santo allá en la carta a los Gálatas y dice el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas extraordinarias que solamente el Señor a través de su Santo Espíritu eh, opera en el ser humano para traernos esas cualidades, ese amor, ese gozo, esa tranquilidad. Esto lo encontramos en el Señor. Así que vamos a orar para que Dios transmita a nuestros corazones la bendición, la bendición de disfrutar de Él, de disfrutar de su presencia, aún en medio de los, de los problemas, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la enfermedad. Crea, querido oyente, querido hermano, amigo, que Dios va a hacer un milagro en su vida en este momento. Si creemos, dice la palabra, para quien cree, todo es posible. Yo creo en el Señor yo me uno con usted para creer y juntos declarar un milagro. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre por esta tan hermosa oportunidad de poder en esta tarde implorar al cielo la bendición y pedir Dios que nos bendiga. Bendice a cada persona allá a la distancia. Todo aquel que está enfermo, pedimos que en su grande bondad tú le sanes, Señor. Tú eres un Dios de milagros. Opera en cada situación, allí donde hay problemas, donde hay dificultades. Eterno Señor, porque de una de otra forma somos atacados y se presentan adversidades, problemas, conflictos familiares. Pero tú puedes, Señor, glorificarse de una manera especial, de esta manera guardar la integridad de cada persona en el nombre de Jesucristo pido que bendiga a todos, Señor en el área donde haya necesidad y aquella persona que está conmigo orando en este momento o en el momento que le llega esta programación bendícele Dios bendice cada trabajo bendice las empresas, los negocios Dios, bendice Dios nuestro país ten misericordia de todos esta emisora está en tus manos y pedimos que la bendiga Señor Bendice este espacio, este tiempo de programación, Dios, y que todo sea bajo su bendición. Padre, mira los medios por los cuales este programa se realiza, bendice de una manera sobrenatural. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, cuando oramos a Dios con fe, nos queda esperar en su promesa, nos queda esperar el milagro, esperar el resultado. Orar a Dios no es en vano, orar a Dios es un tema bíblico, orar a Dios es un ejemplo que el Señor nos dejó, él se mantuvo aquí, orando a su Padre, dice la palabra que había momentos en los que él se pasaba la noche entera orando a Dios, oraba en la madrugada, oraba en el día, en fin a toda hora, eso significa caminar bajo cielos abiertos, es decir, con una comunión constante y permanente con Dios. Y el Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo Para que nosotros le imitásemos Y de esta manera le invoquemos A cada instante Dice en el capítulo 14 De San Juan El versículo Número 13 Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea Glorificado en el Hijo Si algo pidierais en mi nombre Yo lo haré El Señor se compromete a darnos respuesta Él es la autoridad él es el respaldo en nuestra oración, porque Él dice lo que pidierais al Padre en el nombre de Jesucristo. Nuestro Padre nos otorgará la respuesta por medio de Jesucristo, quien es el intermediario entre Dios y los hombres. Querido hermano, querido amigo, para acercarnos al Señor no necesitamos hacer más vueltas, ni es a través de ninguna otra persona, no es por medio de ningún apóstol, no es por medio de ningún profeta, no es por medio de de nadie en lo absoluto, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Jesucristo el que murió, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Es Jesucristo el que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Los apóstoles dieron testimonio de esa bendición tan extraordinaria de haber visto al Señor muerto, pero luego al tercer día verlo resucitado, porque dice... Hechos capítulo 1, que él caminó con ellos durante cuarenta días después de haber resucitado y luego ascendió, luego se fue, estando ellos viéndolo con sus ojos puestos en él, vieron cuando fue elevado y se alzó en una nube y llegó a la presencia de Dios, se fue a la eternidad, pero él dijo, yo me voy y volveré otra vez. Él prometió volver, volver por nosotros, volver por los que creemos en él, volver por los que le esperamos. ¡Qué maravilloso y qué precioso es el Señor! Tanto es su amor que todo lo ha hecho por amor a nosotros, por amor a nuestra alma, por nuestra eternidad. Amados, quiero dejarles una reflexión más de la palabra en esta tarde. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el versículo número 16 dice la palabra del Señor no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y, so, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé nuevamente encontramos aquí esa promesa extraordinaria para que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesucristo Él no lo dé, Él no lo pueda conceder y quiero dejarles una reflexión que la he titulado riquezas invaluables cuando hablamos de riquezas, cuando hablamos de de bendiciones como tales, eh, la mente humana, nuestro enfoque humano, nuestra óptica, está siempre dirigida hacia lo material, hacia las pertenencias eh, naturales de la vida, como es el tener dinero, el tener casa, el tener finca, el tener empresa, el tener carro, etc. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, esto eh, se traslada un poco más allá, está un poco más... Diferente el enfoque bíblico que el enfoque humano. El adagio del mundo es, amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Esa es una realidad y ese es un hecho que lo, lo vemos muy palpable, porque la evaluación humana, la forma como el ser humano evalúa a otro, es por los logros materiales que tenga. A una persona se le se le reconoce eh, favorecida, se le reconoce que es una persona importante, que es una persona eh, rica, que es una persona que lo tiene todo, cuando le vemos un nivel académico alto, que de pronto ha alcanzado un título grande, cuando le vemos un nivel financiero inigualable, cuando le vemos en un estrato social elevado, entonces ahí humanamente nosotros eh, evaluamos de que esa persona es una persona rica Sí lo es en el sentido material en el sentido físico pero esas riquezas por mucho que sean por grandes que sean por portentosas que sean esas riquezas son temporales esas riquezas tienen fecha de caducación Dios, en cambio, ve el tema desde otro punto. Dios, en cambio, espiritualmente nos, nos traslada a ver un enfoque diferente. Dios se agrada y aprueba de que una persona pueda crecer en un nivel académico. Dios está de acuerdo, por supuesto que sí. Que una persona también crezca en el nivel financiero también y que vive en un estrato social alto está bien, pero tampoco Dios discrimina al que no lo logra. Tampoco Dios hace un lado al pobre, tampoco Dios hace un lado al analfabeta, tampoco Dios hace un lado al que vive en un, en un estrato bajo, en un lugar humilde. Por otro lado, el Señor nos muestra algo que quiero eh, compartir en este momento referente a esta reflexión de la palabra. ¿Cómo ve el Señor la, los bienes materiales? ¿Cómo ve el Señor las riquezas que, que para muchos son el todo? Que para muchos se eh, Cree y se piensa que solo el que logró escalar académicamente, que solo el que logró un nivel financiero, es una persona rica. Miremos el, el pasaje que el Señor cuadra muy bien en cuanto a esto. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, y el versículo número 16, dice la palabra del Señor. También Jesús refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho aquí habla de un hombre rico y no solo era rico sino que su producido no paraba de crecer es decir eh, su patrimonio se extendía se expandía cada día más era cada vez más rico y él pensaba dentro de sí mire lo que el señor ve en el corazón humano él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos aquel hombre solo pensó en enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse Típico del ser humano Típico de la naturaleza del hombre Entonces Dice el versículo 18 Que llegó a una conclusión este hombre Y dijo esto haré Derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y allí, allí guardaré Todos mis frutos y mis bienes Y diré a mi alma Alma muchos bienes tienes guardados Para muchos años Repósate, come, regocíjate Pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Mire que hasta aquí el punto y, y, y la óptica de Dios es muy diferente a la óptica humana, a como el ser humano piensa o pensamos. El hombre estaba solo enfocado en lo material, solo en lo terrenal, solo en sus cuentas bancarias, solo en sus fincas, solo en su producción, pero en cambio el Señor le dice, bueno, eso es temporal usted se va a morir ahora y lo que ha provisto, todo lo que ha amontonado para quien quiera Quién lo va a disfrutar pero no para la, la palabra ahí el versículo 21 el Señor aplica esta expresión y este tema importante el versículo 21 dice así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios entonces mire que una persona puede tener todo lo material pero no ser verdaderamente rico porque esas riquezas eh, como dije inicialmente, tienen fecha de caducidad, de, de caducidad, terminan. En cambio, el Señor aquí habla de un enfoque que va a permanecer, el que es rico para con Dios, riquezas invaluables, riquezas sobrenaturales, los logros alcanzados, es muy cierto que son resultados de esfuerzos, sí, hay personas que han logrado escalar en la vida y tienen una buena posición eh, tanto académica como financiera como en su estrato en el que se mueven y ha sido resultado de un gran esfuerzo y los aplaudimos y Dios los bendiga Qué bueno y ojalá puedan ser cada día más bendecidos pero que no por eso dejemos de lado lo más importante lo más valioso y es el tener en cuenta a Dios, el pensar en Dios y el hacer tesoros para con Dios. Porque por otro lado, aunque muchos han logrado crecer y han logrado eh, un resultado positivo, muchos otros ni con esfuerzos lo han logrado. Hay personas que hacen un gran esfuerzo por estudiar, pero algo pasa... Pueden ser en algunos casos recursos económicos, pueden ser limitaciones por el lugar donde viven. En fin, ahí hay un sinnúmero de, de obstáculos que hay personas que aunque se esfuerzan no logran crecer eh, académicamente y no logran desarrollar eh, su carrera como tal y se, se les queda todo estancado por alguna razón perdieron un familiar y tuvieron que hacerse cargo del resto de familia en el caso de los hijos que pierden al papá o a la mamá, etcétera hay muchos factores de manera que ni con esfuerzos lo logran otros logran escalar académicamente después va a ser un problema una dificultad encontrar un buen empleo, un buen trabajo, en fin entonces aunque hayan esfuerzos muchas veces no se logra el crecer, el tener lo que se quiere, lo que se anhela. Entonces, a los que vemos que sí lo logran, podemos decir que aunque sí es fruto de su esfuerzo, pero también es un don de Dios, y a eso se le llama el favor o el don inmerecido, o dicho de otra forma, gracia común. Dios ha permitido todo eso, pero con todo y eso, eh, eso no es lo que ...califica o hace que un hombre disfrute de una riqueza invaluable... ...las riquezas invaluables... ...la riqueza invaluable más importante es disfrutar el favor de Dios... ...una persona puede faltarle dinero... ...una persona puede faltarle intelecto... ...una persona puede faltarle vivir en un estrato mejor... ...y tal vez vive en un lugar humilde... ...no importa... ...pero si disfruta del favor de Dios es una persona que tiene las riquezas invaluables más grandes que pueda cualquier persona alcanzar. Querido oyente, si usted logra disfrutar el favor de Dios, siéntase una persona afortunada. Si usted sabe confiar en Dios y sabe que Dios está contigo, que Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar, siéntase la persona más bendecida. Usted es una persona rica. Usted dirá, pero no tengo cómo pagar el arriendo, pero debo aquí, debo allí. No importa. Pero usted disfruta del favor de Dios, es la riqueza más grande que un mortal pueda alcanzar. En otra emisión, con la ayuda del Señor, ampliaré un poco sobre este tema, porque aquí apenas entramos en esa parte maravillosa de lo que es disfrutar el favor de Dios. Lo mejor, lo más grande que podemos alcanzar es disfrutar el favor de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, queridos oyentes. Deseo que esta palabra le haya podido bendecir, si usted desea compártala, y a todos les deseo que la gracia de Dios esté sobre sus vidas, que la presencia del Señor les acompañe siempre, y recuerden que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde con este su programa, Una Voz de Esperanza así que bendiciones para todos y feliz tarde Volverá.
0: a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Nos esperamos en nuestra próxima edición.